0: Als Paar steht man immer wieder vor gemeinsamen Herausforderungen. Und eine davon ist auf jeden Fall das gemeinsame Finanzmanagement. Und damit du einen Überblick bekommst, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, gibt es heute diese Podcast-Folge von mir mit vielen Tipps und Tricks, die du direkt in der Praxis anwenden kannst. Ich wünsche dir super viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Es ist getan. Vielleicht seid ihr noch super frisch zusammen und wollt jetzt zusammenziehen. Und dann kommt natürlich diese Frage auf, so hm. Wie machen wir das Ganze finanziell? Kleiner fun fact am Rande, genau das passiert gerade in meinem Leben. Und zwar möchten mein Partner und ich jetzt demnächst irgendwann mal zusammenziehen. Und da kam natürlich auch die Frage auf, so hey, wie machen wir das dann eigentlich mit den Finanzen? Wie sollen wir das regeln? Und da kommt natürlich diese Podcast-Folge gerade wie gerufen. Jetzt habe ich natürlich schon super viele Kundinnen, auch sehr viele Paare bei ihren Finanzen begleitet. Und auch selber aus meiner letzten Beziehung, da war ich mit meinem ex freund quasi circa sieben Jahre zusammen, habe ich natürlich super viel gelernt, was man bei den Finanzen als Paar beachten sollte, was man vielleicht nicht unbedingt macht. Habe daraus gelernt und verschiedene Kontenmodelle und Budgetberechnungsmöglichkeiten jetzt für euch heute mitgebracht, damit ihr euch den Stress erspart, den ich damals hatte und den wahrscheinlich auch viele andere Paare hatten. Also, es gibt mehrere Kontenmodelle, die für euch in Frage kommen könnten. In Summe sind es drei, die ich da wirklich empfehle beziehungsweise von einem bin ich eigentlich gar kein Fan. Aber es ist trotzdem auch für einige eine absolut wundervolle Möglichkeit, die Finanzen gemeinsam zu planen. Ich wollte gerade sagen zu paaren, <lacht> zu planen natürlich. Also, bevor ihr euch mit den Kontenmodellen überhaupt auseinandersetzt, solltet ihr trotzdem erstmal Grundsatzfragen klären. Also das Kontenmodell an sich, das kann überall sehr ähnlich aussehen, egal welche Variante man davon nimmt. Aber eine Grundsatzfrage bzw. zwei Grundsatzfragen sollten auf jeden Fall geklärt werden. Und zwar, möchtet ihr ein gemeinsames Konto haben? Möchtet ihr ein gemeinsames und zwei getrennte einzelne Konten noch dazu haben? Oder wirklich alles komplett getrennt? Das ist wirklich die allererste wichtige Frage, die ich mir stellen möchte, äh, würde. Und da auch nochmal als Reminder, es gibt kein richtig oder falsch konto kein besser oder schlechter. Das macht jedes Paar anders und es muss halt einfach so laufen, dass ihr euch wohlfühlt und dass es für euch natürlich auch leicht ist, ne? weil wir wollen uns ja mit unseren eigenen Finanzen, auch als Paar, nicht überfordern. Setzt euch dafür am besten einmal schön locker-flockig zusammen, macht mal vielleicht äh, ein Gläschen Wein auf, wollte ich gerade sagen, macht mal vielleicht eine Flasche Wein auf und besprecht einfach in Ruhe die eigenen Bedürfnisse und respektiert aber natürlich auch die Bedürfnisse des Partners, der Partnerin. Die zweite Sache, die ich mir quasi als Paar stellen würde, die zweite Frage, nicht nur, ob es jetzt gemeinsame oder getrennte Konten sein sollen, sondern auch, wie die Kosten aufgeteilt werden. Es gibt da ja einmal, dass jeder seine eigenen Kosten hat, die trägt natürlich auch jeder einzeln, und dass die gemeinsamen Kosten geteilt werden. Hier kann man entweder so vorgehen, dass man halt einfach sagt, pauschal, hey, wir machen 50-50, ne? wir haben jetzt zum Beispiel 1.000 Euro Fixkosten pro Monat, das heißt, jeder übernimmt 500 Euro. Ihr könnt aber natürlich auch prozentual nach eurem Einkommen gehen. In der Zeit von der Care-Arbeit zum Beispiel kann es halt einfach vorkommen, dass die eine Person viel weniger Einkommen hat als die zweite Person, einfach weil sie zum Beispiel mit dem Kind zu Hause sitzt und das Kind erzieht. Da könnte es natürlich in den Kram passen, sage ich mal, der Beziehung, dass man wirklich prozentual nach Einkommen geht. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 30 Prozent des Haushaltseinkommens generiere, dass ich dann auch wirklich nur 30 Prozent, auch der Fixkosten zahle. Das solltet ihr aber wirklich ganz ausführlich mit eurem Partner bzw. mit eurer Partnerin besprechen, damit da einfach nicht einmal dann später irgendwie so Vorwürfe, ich sag mal, in den Raum treten können, von wegen, hey, aber ich bezahle viel mehr Fixkosten, warum gibst du jetzt dies, das, jenes für bla 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 aus? Ne? Also da sollte man schon wirklich klar kommunizieren und halt auch wirklich feststecken, wer zahlt wie viel und warum. Und jetzt kommen wir einmal zu den Kontenmodellen, die für euch in Frage kommen könnten. Und da fangen wir einmal mit Möglichkeit eins an. Und zwar ein Konto für beide. Das bedeutet, die einzelne Person hat quasi kein eigenes Konto mehr, sondern ihr beide habt nur ein Kontenmodell. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ihr das ganz normale Girokonto habt, wo einfach beide Gehälter vom Arbeitgeber jeweils drauf eingezahlt werden. Dass von diesem Konto dann auch zum Beispiel die Fixkosten und die variablen Kosten runtergehen gehen, genauso aber wie alle anderen variablen Positionen von beiden Parteien. Das bedeutet, wenn du gerne shoppen gehst, dann geht das von diesem Konto runter. Wenn dein Freund aber lieber am Zocken ist, dann kann er sich seine Spiele über dieses Konto finanzieren. Wenn sonst irgendwelche teuren Hobbys anfallen, werden auch diese Hobbys von diesem Girokonto bezahlt. Das bedeutet, wenn ihr ein Konto für euch beide nutzt, dann solltet ihr in der Kommunikation auf jeden Fall offen und ehrlich sein, wieso, wieso, also wieso und weshalb ihr so und so viel Geld benötigt. Und da sollte man schon das ein oder andere mal absprechen, weil ihr geht im Endeffekt ja auch an das Geld eures Partners bzw. eurer Partnerin dran. Bei diesem Kontenmodell geht es jetzt natürlich nicht darum, nur ein Girokonto zu haben. Also ihr könnt da immer noch ein richtiges Kontenmodell draus basteln. Das bedeutet, ihr könnt immer noch weitere Tagesgeldkonten, zum Beispiel für Rücklagen aufmachen, ne, zum Beispiel für den Notgroschen, für Urlaube etc. Und das würde ich auch zu jeder Zeit empfehlen. Also ein Kontenmodell außerhalb der Girokonten zu eröffnen, das lasse ich jetzt in dieser Folge einfach mal außen vor. Sondern jetzt geht es wirklich darum, wie wollt ihr das mit euren Girokonten? Das bedeutet, Möglichkeit 1 war ein Konto für beide und ihr habt sonst alles ja, zusammen, also nichts ist getrennt. Möglichkeit 2 ist genau das Gegenteil und zwar beide Konten sind komplett getrennt. Ihr habt gar kein gemeinsames Konto. Jeder hat sein eigenes Kontenmodell, jeder hat sein eigenes Girokonto und es werden einfach nur die anfallenden Kosten ausgeglichen. Das bedeutet, ihr macht eine Budgetberechnung jeweils getrennt voneinander und eine Budgetberechnung für euch gemeinsam als Paar. Da listet ihr dann wirklich alle Zahlungen auf, die euch beide betreffen Treffen. Das können dann zum Beispiel Fixkosten sein, wie die Miete, Strom, irgendwelche Versicherungen, irgendwelche Abos und so weiter. Und da müsst ihr dann aber gucken, wer was jeweils zahlt. Weil wenn ihr jetzt insgesamt Kosten von zum Beispiel 1000 Euro habt, aber du bezahlst 600 Euro und dein Partner oder deine Partnerin zahlt nur 400 Euro von den jeweiligen Konten, dann bedeutet das ja, dass du 100 Euro mehr zahlen würdest. Und in diesem Moment muss dein Partner dir dann quasi monatlich nochmal 100 Euro überweisen damit diese Kosten halt auch wirklich 50-50 laufen. Je nachdem, wenn ihr jetzt bei der Aufteilung der Kosten jetzt natürlich gesagt habt, okay, wir wollen nicht 50-50 machen, sondern prozentual nach Einkommen, sollte das natürlich in die Finanztabelle mit ein eingepflanzt werden. Nee, wie sagt man das? Ähm, mit eingefügt werden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also Achtet halt wirklich darauf, dass es eine Finanztabelle gibt, wo die jeweiligen Anteile wirklich gut berechnet werden, sodass ihr halt einen Dauerauftrag in Höhe der Differenz auch wirklich einrichten könnt. Aber ansonsten wird halt komplett alles getrennt bezahlt. Ne? Das bedeutet, mit deinem Geld kannst du machen, was du möchtest und musst dich nicht, ich sag mal, rechtfertigen, wie bei Möglichkeit 1, sondern kannst halt einfach dein Geld für Dinge nehmen, auf die du halt einfach Bock hast. Möglichkeit 3 ähm, ist mein Lieblings ist meine Lieblingsmöglichkeit. Und zwar hier geht es darum, dass ihr einmal ein gemeinsames Konto habt, aber jeder immer noch sein eigenes. Und das ist auch tatsächlich die Möglichkeit, die ich in der Praxis am allerhäufigsten sehe. Das gemeinsame Konto ist quasi für eure gemeinsamen Kosten gedacht. Und da meine ich jetzt nicht nur Fixkosten, wie zum Beispiel Miete und Strom, sondern auch die variablen Kosten, wie ähm, halt das alltägliche Essen kaufen oder auch mal ins Restaurant gehen und so weiter. Und so fort. Und jeder überweist seinen Teil auf dieses gemeinsame Konto. Auch hier wieder, entweder ihr überweist es 50-50 oder halt prozentual nach eurem Einkommen. Da ist es halt einfach wichtig, dass über das gemeinsame Konto auch tatsächlich die Verträge auch alle abgebucht werden. Ne? Also wenn ihr jetzt schon etwas länger in einer Beziehung seid, dann müsstet ihr da halt allen Vertragspartnern einmal die neue IBAN jeweils geben. Oder wenn ihr gerade erst frisch äh, zusammenziehen wollt, dann bietet es sich natürlich an, von Anfang an das auf das richtige Konto zu modellieren quasi. Und dass die Kosten jeweils alle von diesem gemeinsamen Konto abgebucht werden. Ihr könnt auch in diesem System quasi trotzdem gemeinsame Tagesgeldkonten nutzen, wie zum Beispiel für Urlaub. Also das muss nicht jeder für sich ansparen, sondern... Ähm ja, ihr könnt es auch auf einem gemeinsamen Tagesgeldkonto ansparen. Auch sowas wie Notgroschen zum Beispiel für die Wohnung. Ist ja auch total sinnvoll, den dann halt irgendwo so liegen zu haben, dass auch beide Parteien wirklich drankommen. Neben diesem gemeinsamen Konto hat aber trotzdem jeder noch sein eigenes für die eigenen Ausgaben. Da gehen jetzt natürlich keine Fixkosten mehr im Normalfall runter, außer sowas wie ähm, jetzt zum Beispiel Partner A nutzt Spotify, ich aber nicht. Ne, Dann habe ich natürlich keine Spotify-Ausgaben, ne? sondern es geht nur vom Konto meines Partners ab. Aber das Schöne ist, wenn man trotzdem noch ein eigenes Konto hat für die eigenen Ausgaben, kommt man nicht in diesen Rechtfertigungsmodus rein für irgendwelche Ausgaben, die der Partner oder die Partnerin sinnlos findet. Das hatte ich zum Beispiel in der Vergangenheit mit meinem Ex-Freund. Da war das nämlich so, dass wir ein gemeinsames Konto hatten ähm, und das war's quasi. Und ich habe aber mehr verdient. Und mir ist das dann manchmal schon so ein bisschen gegen den Strich gegangen, wenn ich dann gemerkt habe, hey, der gibt jetzt quasi mein Geld in Anführungszeichen für irgendeinen Scheiß aus und das war dann halt in meinen Augen halt wirklich irgendeinen Scheiß und Deswegen empfehle ich halt dieses Modell von nur ein Konto haben, ähm, zumindest nicht für den Anfang einer Beziehung. Also wenn ihr jetzt schon 10, 15, 20 Jahre zusammen seid, I don't know, und ihr kennt euch quasi schon in- und auswendig und alles hat sich schon total eingegroovt, dann kann auch ein Konto für beide sehr, sehr vieles erleichtern. Aber gerade am Anfang einer neuen Beziehung oder wenn man halt noch relativ frisch zusammen ist, ähm, ja, dann sollte man sich das gut überlegen, ob man wirklich halt wirklich alles über ein Konto laufen lassen möchte oder ob man halt wirklich nicht doch eher Möglichkeit 3 in Betracht zieht mit diesem gemeinsamen Konto und das trotzdem jeder noch sein eigenes hat. Als Fazit, ein Gespräch mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin ist tatsächlich unausweichlich. Also dieses Thema Finanzen, das müsst ihr einfach mal quasi besprochen haben. Die einfachste Lösung für euer Kontenmodell wäre tatsächlich einfach alles getrennt zu machen, die Kosten 50-50 zu teilen und dann quasi... Der, der weniger bezahlt, zahlt die Differenz auf das Konto des Partners. Die beste Lösung meiner Meinung nach ist aber das Modell mit dem gemeinsamen Konto und dass noch jeder sein eigenes Konto hat. Und ob da der Dauerauftrag auf das gemeinsame jetzt 50-50 läuft oder prozentual nach dem Einkommen, das ist jetzt natürlich super individuell. Also wenn die Partner jetzt so ungefähr gleich verdienen, dann bietet sich halt 50-50 einfach an. Wenn jetzt einer von beiden mit dem Kind zum Beispiel zu Hause ist, da bietet es sich dann eher an prozentual das Ganze zu machen. Das Schöne ist aber, dass wir, ich sag mal, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht heiraten. Das bedeutet, ihr könnt auch jederzeit euch nochmal für ein anderes Kontenmodell entscheiden. Also ihr könnt dann zum Beispiel einfach mal anfangen mit Möglichkeit 3, also mit dem gemeinsamen Konto und den zwei eigenen. Und wenn ihr irgendwann mal dann merkt, so hey, diese einzelnen Konten von uns jeweils, die brauchen wir gar nicht mehr, dann kann man ja immer noch hingehen und das immer noch auf ein Konto ummodellieren. Oder wenn man am Anfang die Ausgaben 50-50 geteilt hat, kann man Immer noch hingehen und irgendwann mal sagen so, hey du, ich bleib jetzt mit dem Kind zu Hause, übernimm du mal bitte einen Großteil der Kosten. Alles völlig fein, aber ihr solltet es wirklich einmal am Anfang besprochen haben, damit ihr das Ganze halt wirklich sauber habt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war tatsächlich eine Frage aus der Community, die mir gestellt worden ist, wie man das Ganze jetzt als Paar machen kann. Und ich hoffe, ich habe euch das damit dann jetzt beantwortet. Und schreibt mir mal super gerne bei Insta eine Nachricht, wie ihr eure Finanzen als Paar managt, ob ihr da nochmal irgendwie eine andere Möglichkeit habt, die ich jetzt in dieser Folge nicht genannt habe. Das fände ich mal super, super spannend. Und ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung von euch im Podcast-Anbieter eures Vertrauens freuen und wünsche euch, bis dahin eine super schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!